0: Să Să mâna și trebuie să îmi din în pastila. Aici e pastila. Așa. Să încerci să nu-ți coboare sub barbă că atunci pierdem. Dare urduchestrilor. Hurduchester sunt ei pentru că podcastul se numește hurduchest. Uh, habar n aveți unde sunt acum. ar auzi într-o zi normală unde suntem, ar auzi niște motoare. Dar astăzi este o zi foarte relaxată, suntem în ziua de Rusali, toată lumea este plecată în mini vacanță. Uh, eu și cu care este în fața mea, am ales să facem un interviu astăzi despre siguranță rutieră și despre uh, motosport. Ei au și o campanie foarte mișto, se numește Race to Race, ajungem și acolo, însă până atunci o să vorbim despre uh, defensive driving, despre pilotaj sportiv, despre ce faci ce nu faci în trafic, Nu? Trebuie să știm toți chestia asta Am aflat mai devreme că există mai multe tipuri de permis pentru categoria A O fost să vorbim și despre asta
1: Pentru categoria B Categoria A, A este de moto B,
0: scuza la A mă gândesc eu acum din ce în ce mai mult Pentru că mi-am bagat dosarul pentru A <gântu-a> Și cumva mă stresează să știi, nu știu de ce Mi s-a părut foarte tare până am ajuns în poligon Și când am ajuns în poligon și am văzut motocicletele Ok, mi s-a strâns puțin un ventricul
1: <gântu-a> Salut, Adi Salut, salut, mulțumesc de de invitație și de interviu Discutăm despre siguranța rutieră și despre motorsport Lucrurile care îmi plac cel mai mult, așa că sunt deschis la orice
0: discuție Zim pentru început, cine ești tu în lumea motorsportului? Eu știu cine ești, pot să o iau cu începutul și să zic că pe undeva te bați pe lista scurtă a celor mai tineri care au intrat în sport, ăsta, cred că cu Marco te bați.
1: Cu Simone, nu cu Marco? Cu Simone,
0: Marco este tatăl.
1: Marco da. este tatăl, într-adevăr. Eu sunt Adiliescu, am 22 de ani, practic motorsportul de la vârsta de 4 ani, am moștenit asta de la tatăl meu, fiind pilot și el, ca și Marco Tempestini. Ambitați ne-au predat ștafeta Tata mie, Marco lui lui Simone Practic motosportul Exact cum ziceam de la vârsta de 4 ani După care Din motive financiare am decis că Automobilismul este mai ieftin decât kartingul Am trecut pe partea de auto am început cu campionatul național de slalom îndemânare, am mers un an acolo a fost o înțelegere cu Federația Română de Automobil Sportiv în momentul în care am început eu nu erau de acord cu vârsta pe care o aveam să încep cu mașină, însă la insistențele tatălui meu și cu, bineînțeles, și cu semnătură dată din partea lui pentru că nu eram major, m-au lăsat să particip și să încep cu campionatul de slalom îndemânare, iar treptat, treptat am ajuns până în campionatul național de raliuri, unde de un an de zile de an trecut merg alături de Rares Badea, copilotul meu și împreună sperăm să facem performanță și să ajungem acolo unde unde ne-am propus.
0: Faceți performanță. În 2012, în 2013 ai primit ce?
1: Am primit o derogare de vârstă, nu aveam, nu aveam 16 ani împliniți ca să pot să iau startul în campionatul național de viteză în coastă, acolo unde am reușit zic eu rezultate notabile. Am început în 2012 pe o Logan.
0: Hai că nu Nu zici tu că sunt rezultate notabile, zicem toți că sunt rezultate notabile.
1: Da, am șapte titluri de campion național la viteză în coastă la diferite categorii, nu campion absolut. Am patru titluri la grupa A2 la A4-2 la A general și trei titluri de campion național consecutive la juniori.
0: Mulți zic că ești un fel de copil minună la capitolul ăsta. Ți-ai luat titulatura asta în serios?
1: Nu, sincer nu. Într-adevăr, aud și eu tot felul de povești și mă bucur să aud lucruri frumoase despre mine însă încerc să nu mă influențeze eu încă nu am am ajuns acolo unde mi-am propus, cred că mai am mult de muncă și inclusiv acum trag de mine ca să pot să fac față în campionatul național de raliuri chiar dacă merg de atâția ani și am avut rezultate în campionatul național de viteză în coastă, încă la raliuri Mă lupt să pot să ajung, la, să ajung în ritmul lor și tind să cresc de la o etapă la alta. E clar că cel mai mult mă supăr eu pe mine pentru că de foarte multe ori nu sunt mulțumit. Chiar dacă câștig o etapă sau chiar dacă termin în primii 3 la clasa mea, încerc să mă motivez și să nu mă, să nu mă opresc niciodată pentru că mereu va fi loc de mai bine. Că
0: anul trecut ai descurcat foarte bine la test real de la Brașov, v-ați luat
1: și foc, ați rămas și fără rulmenți. <laughs> da, cred că asta luat sunt... grupa H. Da. Clasa 11, fosta grupă H, și acum se numește Național 11, am câștigat etapa de la Tes. Cred că astea sunt cele mai frumoase momente cu care rămâi după, după etapele de, de Raliu. A fost etapa în care am debutat alături de, de Rare și Rare și având o experiență mai mare în Campionatul Național de Raliuri, am decis anul trecut să începem împreună, fără un buget sau fără un număr de etape bine stabilit din, dinaintea sezonului. Am decis să mergem la Tes Rally, prima etapă din campionat. Campionatul Național de Raliuri. A fost super, super distractiv că noi am început, am zis eu că avem roți, nu e problemă, a apărut zăpada, n-am avut roți de zăpadă. Ar mers cu ploaie. Exact. Am mers cu niște roți de ploaie din 2008 pe care le-am moștenit și eu uzate. Nu se încălzeau, bineînțeles nu erau ce, ce ne trebuiau nouă, însă... Cu toate greutățile prin care am trecut în raliul respectiv, am reușit să, să câștigăm etapa.
0: Hai să le explicăm, oamenilor ce înseamnă că nu se încălzeau anvelopele, uh, ca ele să poată avea aderență. Ca
1: ele să poată să aibă o aderență perfectă, trebuie să ajungă la o anumită presiune și trebuie să, să se încălzească cauciucul, materialul din care e făcut anvelopa, să ajungă într-o anumită temperatură. să
0: ca... și la cât? La 1? 8 și trebuia să ai câte 1.6.
1: eu tot încercam, nu, aia e temperatura la rece, ele la cald o anvelopă de raliu o anvelop- sau o anvelopă de competiție trebuie să ruleze la cald undeva între 2-2, 2, 2, 2 5, maxim, maxim, maxim dar la 25 5 deja e supraîncălzit noi plecam cu ele cu 2 cu 2-1 și nu se încălzeau maxim 22, 2 jumate deci era mult prea mult în condițiile în care cu o anvelopă 9 pleci undeva la 1 1.9 și ajungi la 2-2 la noi era ceva ciudat, dar... Cât costă o anvelopă? O anvelopă de, de raliu undeva la 350-400 de euro ajunge o, o anvelopă de raliu bună cu care să poți să, să, poți să mergi. Fără TV? Uh, fără Cu TVA 400 și puțin, maxim. Am înțeles. Hai să ne
0: întoarcem la profesia ta de zi cu zi și apoi venim înapoi la motosport. Profesia ta de zi cu zi la 22 de ani este?
1: De trainer pe partea de conducere defensivă și sportivă, înțeles și cursuri de pilotaj. Uh, am decis să fac asta de la 16 ani de când majoritatea colegilor se duceau la meditații sau eu știu, făceau alte lucruri, așa, au prin cluburi, petreceau uh, tata m-a, m-a pus să aleg la vârsta aia și mi-a zis că dacă îmi doresc o carieră în motorsport sau dacă îmi doresc să merg pe partea asta trebuie să fac ceva și de atunci activez ca trainer am tot urmat niște cursuri am învățat cum se fac chestiile astea și din uh, uh, 2000 16, sunt trainer activ în Academia Titior.
0: Ce înseamnă pentru tine munca asta? Pentru că faci zilnic. Îți trec prin mână câți cursanți pe lună?
1: Pe lună îmi trec aproape 20 pe zi. Deci 20 ori 20 și... Mă rog, vă aveți și în weekend deci Avem 30. și în weekenduri și nu sunt chiar 20 în fiecare zi. Nu știu, să zic undeva la 100-120 de persoane pe lună cu care stau de vorbă. Minim. Nu ai dificultăți de vârstă aici? Adică ți-este greu să fii luat în serios?
0: S-ai învățat să te impui în fața oamenilor mai în vârstă ca tine?
1: Am învățat să, să-i lasă și creeze o părere după care să le explic uh, cum stă treaba cu adevărat. Am, au fost momente în care... Na, aspectul tânăr și vârsta mă dădeau de gol și atunci nu prea erau siguri de ceea ce fac, însă în momentul în care le explicam de ce am fac asta și în momentul în care începeam un pic să discutăm despre uh, orice ține de partea asta de condus defensiv sau sportiv, mă luau în serios și purtam discuții serioase cu ei.
0: Ce înseamnă condus defensiv? El sună bine în teorie, în practică? Aș
1: uh, spune două lucruri aș face comparația între un un condus sportiv un condus în ritm de cursă și un condus defensiv diferă scopul celor două drumuri îmi doresc la pilotaj sau un condus sportiv să ajung din punctul A în punctul B, cum? cât mai repede și safe cât mai repede, nu contează safe adică momentul în care mergi la limită nu te gândești, Aole, o să nu n-o lovesc te gândești să mergi cât mai tare, cât mai eficient Când Și mă
0: refer la safety în punctul ăsta de, din punctul ăsta de vedere mă gândesc să
1: nu rămâi fără cap am înțeles, de bine de rău avem sisteme de siguranță în mașinile de raliu și nu ne temem de așa ceva revenind, îți dorești să ajungi din punctul A în punctul B cât mai repede să fii cât mai eficient, însă în momentul în care mergi defensiv sau mergi pe stradă, îți dorești să ajungi din punctul A în punctul B în siguranță. Ala este principalul uh, cel principalul pe care îl ai în momentul în care te deplasezi. Așa aș face eu diferența între cele două în ori. Două, două deci uh, sportiv
0: cât mai repede din punctul A în punctul B... Mașina oricum este asigurată din punct de vedere fizic. Cum mă refer asigurată, nu mă refer că ai făcut o asigurare și cineva îți dă bani înapoi pe ea, că nu cred că se întâmplă asta. Exact. Există Așa. un fel de asigurare, există. Da, dar cred că te costă doi rinichi.
1: Cam da. La nivel de vârf, la nivel de top, mașinile de ultimă generație ajung să te coste asigurarea destul de mult și garanția pe care trebuie să o lași.
0: Iar condusul normal este despre safety și prevenție, pentru că poți să faci și prevenție. Chiar încă din școala de șoferi, oricât de mediocra ar fi îți va spune instructorul
1: că depinde de tine să previi un accident. Cu siguranță. momentul în care mă aflu în trafic și eu reprezint un factor, în care poate decide dacă are loc un accident sau nu. Nu doar celălalt de lângă care îl provoacă. Cine este participant
0: la trafic? Dacă ar fi să mă refer la bancul cu de ce a trecut puiul strada, când puiul trece strada este participant la trafic? Da. Bun, asta am vrut să înțeleagă toată lumea. Că în momentul în care te-ai aflat pe drum sau pe marginea drumului, ești participant la trafic.
1: Poți, mă. Și în momentul în care pui piciorul pe trecerea de pietoni se știe clar că un factor important al accidentelor rutiere sunt persoanele ce traversează neregulamentar sau sunt persoanele ce forțează trecerea de pietoni, încep să alerge pe trecere sau pe bicicletă pe scuter, pe trotinete acum electrice traversează direct pe ele nu e ok, indiferent cât de atent ar fi șoferul uh, mașinii tu dacă vii repede, nu are timp de reacție nu, ai, nu are cum să te observe, poți să vii în 2 metri și să sară în față, ok, el viteza cu care rulează, viteza legală poate să oprească teoretic, dar trebuie să te păzești tu ca și uh, om ce traversează, să nu te bazezi pe frânele celuilalt șofer sau să fii sigur că el va opri pentru că tu ești pe trecere și nimic nu te poate răni acolo.
0: Apropo de agregate electrice, putem să numim agregate, da? Da, vehicule. Vehicule. Sunt ele cumva prevăzute în codul rutier sau trebuie schimbat codul rutier pentru ele?
1: Deocamdată nu sunt prevăzute, adică nu am văzut uh, să fie prevăzută trotineta electrică sau uh, acele, uh, nu mai știu cum se numesc uh, sunt acum... Sunt electrice. Sunt scutere, esti... sunt trotinete și sunt... Uh, știu la ce te referi, ale pe care le controlezi... Uh, cu greutatea, cu corpului greutatea corpului și te lași în față și freewheel. Așa. Freewheel, așa.
0: Au niște viteze totuși impresionante.
1: Prin, peste 20... Cea mai slăbuță trotinetă, știu că merge undeva la 25,5 km pe Am oră. și cu 60 și cu 70. Exact, există și trotinete mai puternice cu baterii mai puternice care se pot duce până la 60, până la 80. Am văzut uh, cu frâne pe disc, adică deja uh, se duc într-o zonă destul de riscantă, mai ales că, hai să zicem, pe o motocicletă, pe un scooter, E altceva însă, pe trotineta aia cu rotițele alea mici, să ajungi la vitezele alea fără să ai nimic, pe tine mi se pare destul de periculos.
0: Și trebuie să te mai gândești că dacă e foarte greu de observat un motociclist în trafic, din două puncte de vedere aici, că nu ești educat să observi un motociclist în trafic și doi, pentru că nici motociclistul nu știe care este punctul optim în care trebuie să-și păstreze direcția ca eu să-l văd în, în oglinzi că motocicliștii mai fac slalomuri
1: ca să evite traficul și atunci intră foarte des în unghiu mort. Acolo cred că fiecare motociclist își asumă. Din punctul meu de vedere, din experiența personală pe care o am, pot să spun că merg în în trafic cu scooter merg cu motocicleta. Prefer să stau pe mijloc, pe bandă, astfel încât să nu poată se bage lângă mine. Însă momentul în care merg cu o viteză mai mare sau ies din oraș, prefer să stau un pic în stânga. De ce? Spre axul drumului. Dacă iese cineva în depășire sau vrea să depășească, să mă vadă. Pentru că există șansa dacă stau pe mijloc sau spre acostament, spre partea din dreapta, el să vrea să iasă în depășire pentru că nu mă vede, fiind în spatele unei mașini, și atunci mă poate răni. Deci dacă este dificil să vezi un
0: motociclist care e vizibil mai mare... Cam cât de dificil este să vezi un om care se dă pe o trotinetă și vine cu 40 la oră spre tine? trebuie să te gândești de două ori înainte da,
1: cu siguranță este foarte dificil sper să reglementeze legea din punctul ăsta de vedere pentru că devine din ce în ce mai periculos mai ales că referindu-ne la București avem un, un trafic destul de agitat, un trafic agresiv fiind un număr foarte mare destul de mașini de
0: agitat, pe. este foarte agitat este în...
1: <laughs> da, am zis să fiu un pic mai uh, discret uh, este, este agitat și sunt din ce în ce mai multe mașini pe stradă automat numărul de șoferi crește de la an la an trebuie să fim atenți la chestia asta și trebuie să le permitem și motocicliștilor și și persoanelor ce conduc tinete sau vehicule electrice să le acordăm și șansa lor să meargă, să fie partenerii noștri în trafic. De altfel, o altă problemă este că atât vehicule cât și motocicletele se duc către partea electrică industria se duce către partea electrică Aș implementa niște boxe sau aș implementa un lucru care să mă audă, să mă atenționeze că vine. Stăteam la trecere de pieton vreau să traversez și din instinct m-am uitat în lateral când am văzut cum vine chiar un scuter electric. Am văzut acea aplicație în care poți să-ți închiriezi scuterul electric, deci nu te influențează cu nimic. L-am văzut că vine în loc, că m-am uitat. Altfel nu l-aș fi auzit niciodată. O mașină, o motocicletă, o auzi. Partea asta electrică devine din ce în ce mai dificilă de gestionat.
0: Sunt uh, producători auto care au implementat sunetul de modul. Da, da, da.
1: Inclusiv uh, BMW-8 are uh, boxe implementate în spate, și mai sunt fel și fel de alte uh, branduri care implementează chestia asta, pun boxe special pentru a face auzit uh, vehiculul.
0: Bun. Ne suim în mașină? La ce suntem atenți prima dată? Aici vreau să vorbim despre cum stai în scaun, care e distanța pe care o păstrezi uh, între tine și volan, ce înseamnă airbag, ce înseamnă declanșarea unui airbag, uh, când este el inutil, când devine util, ce înseamnă frânare. Vreau să vorbim foarte mult despre asta, ce înseamnă frânarea aproximativă la 50 la 60 de kilometri. Uh, ce aș mai vrea să-mi spui? Cred că e ok și de aici mai dezvoltăm.
1: Bun, în primul rând mă urc în mașină, îmi setez postul de condus, mi-l setez astfel încât să am, să am o distanță optimă față de airbag, să stau cât mai jos posibil, dar să văd în față, volanul îl reglez pe înălțime astfel încât prin interiorul lui să văd toate becurile din bord, să văd acele din bord și orice, orice martor să ar aprinde în bord. Îl setez pe înălțime, exact cum am zis, cât mai jos, astfel încât să văd în față, să nu stau sus, astfel încât să văd botul mașinii. Important pentru mine este să văd cât mai departe. Dacă aș sta foarte sus, să dau un exemplu, pe o distanță lungă, privirea mea mea ar obosi mult mai repede datorită culorii mașinii, care va fi diferită și stridentă, iar ochiul meu, fără să-mi dau seama, va obosi mult mai repede. După aia glisez ca unul față-spate, astfel încât la genunchi să am un unghi de 120 de grade, ca în cazul unui impact să pot să pun forță, să pot să pun contră, să mă opun impactului respectiv. Iar între piept și airbag trebuie să am o distanță de 30-40 de centimetri ca airbagul să-și facă treaba cum trebuie. El se declanșează cu o viteză de aproximativ 300 de km pe oră și dacă nu respectă distanța asta, dacă distanța e mai mică mă poate răni, dacă distanța e mai mare, automat nu-și mai face efectul. Are o capsă pirotehnică ce se declanșează în momentul impactului.
0: Ok. Ce înseamnă distanța de frânare la 60 sau la 50 de kilometri? Ele se dublează distanțele. Am fost surprins când am fost eu la primele mele cursuri de uh, defensive. Spune-le să
1: audă de la tine. Distanța într-adevăr în majoritatea cazurilor se dublează. Dacă discut, de exemplu, iau un caz, uh, frânesc de la 30 de kilometri pot să opresc, nu știu, 5 metri termenii aproximativi. Mă duc la 60, teoretic dacă m-aș gândi am dubla viteza, deci teoretic ar trebui să dublezi distanța, ar fi 10 metri, ei bine, nu sunt în jur de 18 metri, iar distanța de frânare crește exponențial cu viteza. Aici este fizică pură, ai niște geuri care te împing. Corect legat de geuri, o să discutăm și de ce se întâmplă în momentul impactului. Legat de frânare, diferă distanța de frânare și în funcție de asfaltul pe care rulez sau de starea vremii. Dacă discut de asfalt uscat, ok, sunt 18 metri în jur de 18 metri la 60 de km pe oră. Trec pe Ud, sunt 21-22 de metri trec pe zăpadă, automat crești distanța de frânare.
0: Hai să le explicăm oamenilor de ce spui tu viteză, că spui, pardon, distanța de frânare aproximativă. Pentru că aici luăm în calcul anvelopele, luăm în calcul
1: dimensiunea dimensiunea frânelor, cât de mare este mașina, cât de încălzite sunt anvelopele, cât de încălzite sunt frânele. Lucrurile astea diferă de la mașină la mașină. Bineînțeles și suspensia are un rol foarte important. Sunt lucruri ce pot influența frânarea mașinii, greutatea mașinii la fel poate să influențeze distanța de frânare.
0: În piață, în piața consumatorilor normal, se vorbește de două tipuri de suspensii. Sport și normale. Alea normale sunt unde mașina ta face ca o barcă. Nu?
1: Aia n-ar trebui să fie normal ca o barcă. Mă rog,
0: normale sunt... Alea sunt sunt cele care nu sunt rigide. Dacă sunt mai rigide, șansele ca mașina ta să oprească sunt este mai, sunt, sunt, sunt mai mari, da? Corect. Pentru că nu se mai balancează mașina.
1: Da. Deci... Dar, da, într oarecare măsură, da. Depinde și de starea vremii. Dacă discut de, de anumite situații, am nevoie ca mașina să ruleze, să, fac, să se miște din suspensie. Dacă aderența este perfectă, într-adevăr, trebuie să fie cât mai rigidă.
0: Bine, aici vorbim și despre envelope, nu vorbim doar despre calitatea învelopelor, vorbim și de niște coeficienți pe care o învelopă i are. Vorbim Correct. de coeficient A de vară, unde ai trei striații pe roată sau patru chiar.
1: Fiecare învelopă are acea etichetă în care îmi dau seama de calitățile învelopei.
0: Cum citim o etichetă? Hai să vorbim despre asta. Că
1: avem trei, trei puncte, avem... Nivelul de decibeli, avem uh, eficiența pe ud și, bineînțeles, uh, uzura învelopei uh, cât de repede se, se pune le îți spun chiar și consumul. Exact, consumul. consumul și... la consum de combustibil. Da, da, da. Consumul de combustibil, uh, la fel eficiența pe din, apă și nivelul de decibeli. Din
0: experiența mea, știu că pe vară ai coeficient de frânare A, ceea ce iarna nu ai, placă de la B?
1: Nu e un criteriu. Am văzut acum și eu... Din punctul meu de vedere nu înțeleg cum să existe o anvelopă cu coeficient AA, însă am văzut că au scos și există anvelope de genul acesta, deci cu siguranță constructorii de anvelope au ajuns la un nivel mult mai ridicat și au făcut astfel încât să fie ideale. Alea, AA, alea
0: care au aurile sunt cele care te ajută să eviți acvaplanarea, ele sparg balta.
1: Te, te ajută să eviți, să eviți acvaplanarea și cum fac ele chestia asta? Ce înseamnă aquaplanare de fapt? Stratul de apă ce vine în fața anvelopei se interpune între anvelopă și asfalt și atunci mașina plutește pe apa respectivă cu ajutorul ABS-ului automat învârte roata, aruncă apa de desubt și mașina frânează. Până când din nou volumul de apă crește și se interpune între anvelopă și asfalt. planarea te poate da peste cap, literalmente. Să te răstoarne? Da, te poate da. Nu. nu? O, mașină, o mașină normală nu se poate răsturna fără să atingă un obstacol. Mașina normală nu are cum să răstoarne din, doar mergând sau doar derapând. Doar atingând un obstacol sau uh, să difere aderența pe care rulează. Să vină de pe un, eu știu, asfalt ud și să dea într un perfect aderent. Atunci pata de contact cu uh, aderența bună te poate răstona, te poate pune pe parte.
0: Bun. Care sunt lucrurile la care mai trebuie să fii atent în momentul în care spui că
1: conduci defensiv? Distanța pe care o am față de mașina din față este foarte importantă și distanța nu, este, nu trebuie să fie redată în metri exacti. Distanța trebuie să fie în funcție de timp și atunci vom, lua, vom pune în aplicare regula celor două secunde. Care ce facem? Eu un punct de reper, urmăresc mașina din față, din momentul în care trece, prin, trece de punctul de reper pe care mi l-am luat, număr 1001-1002, adică straacă cele două secunde și atunci să mă aflu în, în dreptul repelului respectiv. Cum e tradusă chestia asta? Creierul uman, din momentul în care vede impactul sau vede ceea ce face conducătorul din fața mea, durează 0,75 de secunde în medie. Din momentul în care a realizat până prelucrează informația, mai durează încă 0,75. Asta înseamnă o secundă și jumătate. La 36 de km pe oră parcurgem 10 metri pe secundă. La 60 de km pe oră parcurgem undeva la 18 metri, 15 metri. La 72 sunt 20 de metri pe secundă. Într-o secundă și jumătate la viteza aia parcurgem 30 de metri. 30 ceva de metri Fă, în orb, fără să poți să, uh, p- să, să fac nimic. De asta se ia regula celor două secunde ca Așa să pot să opresc la jungi, timp.
0: Așa ce să zici, nu l-am văzut, a fost o chestie exact. de fracțiune de secundă. Nu l-am văzut, mai ales că tu erai cu ochii în telefon.
1: Da, asta e o chestie foarte uh, des întâlnită, mai ales uh, la noi în trafic, chestia cu telefonul sau de altfel discuțiile pe care le port și pe handsfree și la telefon. Creierul uman are, poate avea o singură activitate principală și restul devin secundare. Dacă activitatea ta principală nu este condusul, uh, automat ai o problemă reală. În momentul în care te-a pus să vorbești la telefon atenția ta va fi concentrată asupra telefonului iar creierul tău va conduce din automatism. Bănuiesc că și tu ai pățit de atâtea ori să ajungi acasă și să nu-ți dai seama pe unde ai luat-o. Chestia este da. din automatism. Din faptul că creierul tău are reținut pe unde soia, știe semaforul, dar nu știe niciodată când traversează omul sau dacă frenează cel din față. Care este
0: timpul pe care poți să-l câștig dacă eu conduc repede? Eu am văzut din experiența
1: drumurilor Cluj-București că am câștigat 5-10 minute maxim? Câștigi mult mai puțin timp decât, decât ai crede și obosești mult mai repede decât ai da seama. Rulezi cu o viteză de 120-130 de kilometri pe autostradă, o să vezi că nu simți oboseala și ajungi într-un interval de timp, nu știu, de aici la faci o a kilometrilor, îți dai seama cât timp ajungi. În momentul în care condusul nu e fluid și nu ai un mers constant și începi să fluctuezi foarte mult cu cu viteza și să tot accelerezi, să tot frânezi, în afară consumul va fi mai mare de de carburant, vei realiza că ai recuperat 5 minute, 10 minute, poate un sfert de oră, lucru neimportant, punând în balanță riscul la care te-ai expus în perioada aia. Bun, testele în cap,
0: lumea se bazează pe faptul că se duce și cumpără o mașină care are punctaj maxim la testele în cap. Hai să le explicăm oamenilor ce înseamnă de fapt testele asta în cap, de ce se schimbă. Foarte puțini știu că ele se schimbă de la an la an, din că, mă rog, parametrii de testare se schimbă de la an la an pentru că tehnologia evoluează. Uh, și foarte puțini știu că viteza maximă la care se fac testele
1: în cap este de 60 de km la oră. Aș vrea să-mi spui de ce. Cea mai performantă mașină la testele Euro NCAP la impact frontal cu obstacol fix a reușit să supraviețuiască șoferul la o viteză de 64 de km pe oră de fapt este vorba de forța de decelerare pe care o aplică mașina în momentul impactului către șofer și cea mai performantă exact cum spuneam a fost la 64 unde forța de decelerare a fost de 9G practic de 9 ori greutatea corpului respectiv a apăsat pe centură la o decelerare mai mare de 9G, chiar dacă eu port centură de siguranță, chiar dacă am sisteme pasive de siguranță, centură, airbag, tetieră uh, și așa mai departe, uh, automat organele mele nu au centură de siguranță și se deplasează. În momentul în care s-au deplasat, apare hemoragie internă, deci am o problemă reală. De asta se fac testele la o viteză maximă de 60, însă cea mai performantă a ajuns și până la 64. Dar vorbim de o mașină de ultimă generație.
0: Poți să dai numele și, marca, mă rog, marca și modelul? Volvo.
1: Golf? Volvo. A, Volvo. Ok. Și modelul? XC90. Este mașina care, în Anglia, până în ziua de azi, pe teritoriul Angliei, nu a omorât niciun om. Asta nu o știam. Este cea mai... Volvo, de altfel, este un constructor ce investește cel mai mult pe partea de, de safety, pe partea de siguranță. Poți să te uiți și pe YouTube, o să vezi o, o grămadă de comparații între brandurile cunoscute la noi, BMW, Audi, Q7, X5, bla bla bla, și o să vezi și Volvo. Volvo nu strălucește la nivel de uh, tehnologie pe partea de interior, eu știu joystick-uri să faci cu mâna la <laughs> display sau chestii de genul ăsta este... De departe cea mai sigură mașină pe care o poate da industria auto. Chiar și una mai veche. Da. Ei. ei... Totdeauna dezvoltă partea asta de siguranță. Înainte nu eram un, un fan atât de mare al brandului Volvo. Fiind brand suedez, nu eram atât de familiarizat cu el, însă de un an și ceva am avut ocazia să conduc Volvo pentru o reprezentanță din, din București și mi-a dat șansa să văd cât de, cât de tare este dezvoltată tehnologia și cât de frumos lucrează mașina cu sistemele pe care le-a implementate, cu city safety și așa mai departe.
0: Am condus o singură mașină până în prezent care sistemele implementate, uh, vin, sau le-am catalogat, că vin în prezent, vin să te completeze pe tine, uh, șofer. Uh, aici vorbesc de un Ford Focus activ, încă n-au apărut la noi cu duiumul pe piață, probabil nici nu o să apară foarte multe, e un cross, dar este singura mașină pe care am condus-o din 2012-2013 de când am eu permis și am simțit că vine să mă completeze pe mine, adică nu mă încurcă, nu are foarte multe briz cum mai zis tu, da, faci cu la ecran să-ți facă nu știu ce, sunt atât de multe chestii inutile într-o mașină, da. care îți vin pur și simplu pentru a comunica un unique selling proposition de marketing, dar asta este cea care m-a completat pe mine într totul la condus Nici prea mult, nici prea puțin, e acolo unde, e acolo unde trebuie. Uh, hai, vreau să vorbesc cu tine... În încheierea subiectului despre safety pe șosele, spunem te rog: cât de mult contează să ai farurile aprinse. Majoritatea mașinilor în momentul ăsta au lumini de zi, dar luminile de zi
1: nu îți aprind și stopurile. Cu siguranță, asta a fost uh, chestia pe care noi am avut-o în lege: nu, nu era pusă în vedere să ai uh, luminile de zi, daylight-ul. A prins. Totdeauna îți scrie faza scurtă. Cu faza scurtă aprinsă ești mai vizibil cu aproape 3 secunde, inclusiv pe timp de zi. Îți iese în evidență farul aprins. Acum au modificat la noi și și la noi au implementat chestia cu daylight, dar la fel exact cum spuneai nu are aprinsă poziția pe spate. Și atunci din nou, reprezintă o problemă. Recomand să se meargă cu faza scurtă aprinsă permanent, inclusiv în oraș, inclusiv în, în afara orașului unde este obligatoriu permanent.
0: chiar dacă farurile tale sunt automate și au senzor de lumină, pune mâna și aprindele.
1: Da, pentru că eu dacă le las pe automat de foarte multe ori, uh, nu are de unde să știe tronsonul de drum pe care merg și se ia după lumină în universitatea de afară și atunci ele nu, nu vor sta aprinse.
0: Bun. Din ceea ce... Aplici day by day? Cât iei din motosport și pui pe șosea? Cred că 10%. Regulile de safety sunt aceleași? Uh, depinde de- de la... Ce înseamnă o mașină de cursă, mă rog, de curse. Ce înseamnă o mașină ready to go într-un campionat sau într-o, într-o ediție de campionat? Ce ai înăuntru? Descrie o mașină.
1: <coughs> Cel mai vizibil lucru este roll cage-ul, acele, acele țevi sudate dintr-un sistem, eu țeavă un T45, se numește un cromolip, dar în un material cu o forță elastică de a absorbi șocul, uh, este o cușcă făcută special pentru pilot și copilot, ca în cazul unui impact, indiferent cât de dur ar fi, ei să rămână păziți, mașina se distrugă, se împrăștie, dar ei să scape cu viața. Asta e o primă, o primă diferență foarte mare, după care scaunul este fix, pe caroseria mașinii nu poți să-l reglezi față-spate. Centurile sunt în șase puncte. Plus, noi avem sisteme de siguranță pe noi, cască, un Hans, este un sistem pentru gât, să nu, să nu iau șocuri foarte mari în cazul unui impact, plus combinezon, underwear, mănuși, ghete, totul omologat, toate dintr-un material ignifug ce rezistă în cazul unui incendiu la bord. Bun. Ai un copilot. Da. Ce
0: înseamnă să concurezi în campionatul național de braliuri? Hai să începem cu începutul. Există FIA, Federația Internațională de Automobilism. Există FRAS în România.
1: În România există două federații. Există uh, federația um, clasică, Federația Națională, ACR-ul și, bineînțeles, uh, FRAS. Din punctul meu de vedere este doar uh, o dispută între cele două federații și de asta Frasul nu este afiliat FIA, dar uh, Frasul se ghidează după regulile FIA, dar reguli de siguranță, regulile etape totu totul se, re- se duce după regulile FIA, adică la standarde europene. Participi într-un raliu, asta și rezuma, îți trebuie o echipă de asistență, PR, marketing, bineînțeles oameni ce se află în spatele ecranelor și fac lucrurile posibile. În față ieșim cei doi membri ai echipajului, pilot copilot, eu și cu, cu rare și cu copilotul meu, care facem munca pe care au depus-o ceilalți oameni, o o realizăm, încercăm să o punem în aplicare și să o facem vizibilă, văzută de toată lumea.
0: Ce înseamnă echipa asta? Câți oameni ai la boxe? Câți oameni ai la comunicare? Care fac treabă pentru voi și voi să să întregiți
1: tot efortul cu rezultatul? Din punctul meu de vedere, la bord suntem doi, pilot copilot, în spate mai sunt minim patru mecanici, bineînțeles un om de marketing, un om de PR, Mirela, pe care o și cunoști și la noi în echipă față de celelalte echipaje mai avem încă câteva mii, de persoane care fac parte din echipa noastră aplicându-se, aplicându-și fața sau aplicându-și câte un simbol pe mașina noastră.
0: Hai să dezvoltăm puțin uh, ideea asta, că e nouă, nu s-a mai făcut în sportul cu motor la noi în România. De obicei, piloții și echipele piloților se duc la un brand și uh, promit sau oferă pe lângă expunere mai nou se oferă activări și așa mai departe ca să primească susținere financiară din partea brandului respectiv ce înseamnă susținerea asta financiară de câți bani ai nevoie să concurezi spre exemplu tu uh, ești foarte familiarizat cu grupa H, care înseamnă uh, automobile neomologate și te poți duce da știu, e foarte cald a venit soarele pe noi, suntem pe terasă și mai trebuie să mai rezistăm puțin, că dacă trebuie să mutăm setup-ul dincolo o să fie groaznic uh, ce înseamnă mașină neomologată la, la
1: grupa H? Deci, grupa H uh, sunt mașini exact cum ai zis neomologate, acum Grupa H s-a transformat în național 11, după noile reguli FIA, însă este o grupă în care nu ai limită de putere, nu ai limită de dinamică, nu ai limită de dimensiunea frânilor și așa mai departe. Sunt mașini ieșite din omologare, mașini mai vechi, de construcție mai veche, însă pe care, cu care poți să concurezi și zic eu să poți să miți pretenții în top 10 clasament în general Pentru noi bugetul pe sezon Este undeva de 100.000 de euro Bani pe care Îi avem puși transparent Pe site-ul nostru Pe Race to Race Acolo se poate vedea fiecare piesă Fiecare parte A investiției unde se duce Um, cred și uh, sper că am uh, cea mai mare, cel mai mare, uh, cea mai mare componentă a echipei din România pentru că mergem uh, prin race to race, mergem pentru fani, pentru spectatori. Uh, pe ei așteptăm să se lipească de mașina noastră prin cele trei... Uh, module. fan Angel, Godfather, prețurile plec de la ze- pleacă de la 10 euro pe etapă, 100 de euro, 1000 de euro și bineînțeles în fiecare pachet ai uh, altceva inclus. Poți să-ți lipești fața ta sau a câinelui sau uh, poți să faci cadou pentru o zi de naștere să facă parte din uh, eveniment. Este un lucru nou pe care um, alături de Mirela l-am uh, implementat anul ăsta în uh, Motorsport și este un sentiment aparte în momentul în care vezi că duci la final o luptă sau câștigi o luptă pentru mai mulți oameni, nu doar pentru tine, pentru că noi practic mergem pentru ei.
0: Bun. Campania asta când a început?
1: Anul acesta, înainte de prima etapă, undeva prin luna martie. Și din luna martie până acum, câți oameni ai în echipă? În medie, cred că am vreo mie de persoane. 500 de persoane, cam așa. vreo de persoane. Care e cea mai mare smug pe care ai primit-o? Uh,
0: păi, practic aici vorbim despre strângere de fonduri. Da, de aici spune Race da. to Race și site-ul se numește Race to Race.ro.
1: Vorbim despre o strângere de fonduri. Vorbim despre uh, o implicare într-un sport. Um, cea mai mare sumă pe care o poți băga în, în proiect este de 1000 de euro, Godfather, unde ai și beneficii, poți merge alături de noi la un shakedown, la testele premergătoare raliului respectiv și poți face parte din proiect.
0: Ce înseamnă shakedown? Se shake down. auzi de multe ori și auzi și specială și... Exact. Uh,
1: Shakedown-ul se face totdeauna în ziua raliului, în dimineața raliului respectiv. Uh, practic se fac ultimile setări ale mașinii înainte de startul uh, oficial în, în raliu. Uh, pe un drum de 3-4 km setăm ultimele uh, lucruri la mașină, suspensie, presiuni, găsim uh, varianta optimă pentru anvelope și așa mai departe. Și specială? Proba specială în sunt mai multe probe speciale în cadrul unui raliu, undeva la 12-13 probe uh, speciale, ce însumează undeva la 130-140 de kilometri de probă specială um, și asta este proba specială, partea în care se ia timpul în considerare și face parte din concurs.
0: Apropo de timp, uh, greutatea mașinii este foarte importantă, atât de importantă încât voi și într o sat de scule un fel de prim ajutor, ca aveți o de scule în mașină. Știu că mânerele cheilor fixe, spre exemplu, au găuri în ele ca să mă eliminați din greutate.
1: N-am ajuns până să dăm găuri în, în mânerele cheilor, însă... Se practică. Se practică. Noi am dat găuri în cric, pentru că el cântarea foarte mult, l-am ușurat Uh, într-adevăr, totul este calculat la mașină uh, și poziția în mașină a pieselor este pusă astfel încât să echilibreze mașina. Uh, eu cu Rareș, de exemplu, stăm pe jumătatea mașinii, avem centrul de greutate mutat mai în spate, uh, cricul stă într-o parte, pistolul de roți și cu trusa de scule stau în cealaltă parte, uh, bidonul de de ulei pentru diferențialul activ stă într-o parte, stropitorul de parpriz la fel în cealaltă parte. Toate astea compensează ca să echilibreze mașina cât mai bine.
0: Cât de mult contează un copilot? Adică pentru necunoscători, copilotul ce face?
1: Cred că sunt între puținele persoane care tin să cred că copilotul este mult mai important decât pare la prima vedere. Cred că Treaba e undeva la 60% copilot, 40% pilot sau undeva la 50-50. Pe mine, de exemplu, Rarej mă ajută foarte mult copilotul de ritmul probei din punctul meu de vedere și el gestionează anvelopele, carburantul cu cât, să, cât combustibil să plecăm la noi, când schimbăm, ce facem și așa mai departe, strategia. Eu practic doar pun în aplicare ideile lui și mă ghidez după ceea ce îmi spune ca totul să, să iasă perfect Perfecto
0: pregătirea de cursă înseamnă de fapt să tii iei mașina te duci o tură pe traseu pentru că poți să mergi în recunoaștere atunci copilotul și ia notițele
1: mașină de stradă, nu mașină, mașină de competiție de stradă, exact. recunoașterile se fac cu viteză legală avem GPS implementat pe mașină n-ai voie să depășești 60 de km pe oră avem două treceri înainte de cursă nu avem voie cu o lună de zile înainte de competiție să mai trecem pe drumul, pe drumul ăla facem două treceri în care prima trecere scriem a doua trecere verificăm, după care o lin direct, direct în cursă. Când scrii, de fapt, dai comenzile. da? Îți spune,
0: sunt formate dintr-o cifră. Tu trebuie să știi cifra Cifra
1: aia. reprezintă gradul
0: virajului da? și direcția. Și direcția. Direcția îți spune,
1: da? Și cum să ieși. Ești pe gaz, ești pe... Noi avem un alt tip de dictare. Eu, fiecare are dictarea proprie? Dictarea proprie, fiecare merge după dictarea lui. Din punctul meu de vedere, asta am discutat și cu Rariș. noi facem o dictare comună, adică amândoi să o putem înțelege. Cred că e foarte important și el să știe pe unde sunt și ce fac. Clar îți dă direcția virajului, îți dă gradul virajului prin cele 6 cifre, de la 1 la 6, 1 fiind ac de păr, 6 fiind aproape linia dreaptă, după care îți dă distanța până în următorul viraj. La anumite viraje mai e și mici, mici lucruri în plus, îngust, taie, nu taie, cap de pod și așa mai departe. Asta practic este
0: un sistem implementat pentru a avea timp să comunici, că lucrurile se întâmplă atât de repede în în interiorul mașinii, încât nu ai timp să comunici. Vezi că urmează o curbă pe care ar trebui să o iei cu nu știu cât.
1: Totul se întâmplă foarte repede, el repetă în medie de două ori virajul, o dată de două ori, totdeauna mergem cu un viraj sau două în față, totdeauna să știi ce se întâmplă în următorul viraj, ca să știi dacă îl sacrifici pe primul pentru al doilea sau dacă poți forța de pe primul viraj.
0: Când zici forța și sacrifica Înseamnă că trebuie să știi cum e curba aia Poți să o iei și poți
1: alunecare pot să... În teorie, slow in, fast out Asta ca să o traducem Dacă am două viraje legate Important este ieșirea de pe al doilea da? Important este pe linia dreaptă Să am o viteză cât mai mare Și atunci prefer să intru mai încet Decât s-ar putea intra pe primul viraj Dar pe al doilea să-l fac perfect Sau dacă este un singur viraj Pe ăla intru cât de tare pot
0: După cursurile pe care le-am făcut de pilotaj sportiv, am înțeles cât de importantă este anticiparea. Și nu mai pot să conduc fără Waze acum, (laughs) pentru că dacă mă duc pe un drum necunoscut, trebuie să văd ce urmează după curba pe care tocmai o iau. Exact. Și trebuie să anticipez și să știu cum îmi dozez mașina. e foarte cald sunt, ca să că cam cât de cald este sunt 32 de grade și astea sunt la umbră și noi suntem jumătate la soare ce sacrificii facem pentru <laughs> interviul
1: ăsta uh, într-adevăr trebuie să anticipez și eu fac la fel merg cu oaze m-am obișnit să, să-l aud pe rare și uh, mereu spunându-mi virajele Uh, apropo de asta mi-a fost un pic uh, dificil momentul în care am trecut din campionatul național de viteză în coastă unde merg singur, uh, am mers la raliu alături de el, mi-a fost un pic uh, dificil dar uh, cu ajutorul lui m-am adaptat repede. Trebuie totdeauna să știi ce urmează, să știi curba uh, pentru care te, te pregătești și de asta ai nevoie de un copilat.
0: Practic, pentru day-by-day day users, uh,
1: waze poate fi un copilot foarte bun. Depinde. Dacă folosesc Waze-ul doar ca să văd drumul, da. Dacă folosesc Waze-ul doar ca să văd alertele din trafic rutier, nu, nu e bine. Waze-ul <laughs> n-ar trebui folosit doar pentru alerte.
0: Eu îl folosesc pentru trei lucruri mari și late. O dată să mă ghidez, pentru că nu am ajuns la performanță de a cunoaște Bucureștiul uh, atât de bine și probabil nici nu o să ajung în următorii 10 ani dacă mai stau pe aici. Uh, doi, uh, mă interesează să anticipez să văd ce urmează și abia pe locul al treilea contează alertele din trafic și când mă refer la alerte în trafic Grop. mă refer, gropile nu le prea iau, era o perioadă în care toată lumea trecea iurea pe Waze A. pentru puncte Dacă este poliție, dacă sunt gropi, știi, nu știu dacă ai prins perioada aia.
1: N-am prea folosit, nu prea sunt folosesc așa, Folosesc Waze
0: sunt early adapter și folosesc Waze dinainte să devină popular în, în România și mi se părea foarte tare. În state, spre exemplu, Waze nu se folosește atât de mult cât se folosește la noi în Europa. Acolo se folosește Google Maps, de altfel ți este mult mai ușor să folosești un Google Maps sau un Apple Maps, pentru că uh, vorbeam mai devreme de Miami. Dacă te duci în Miami și ai 6-7 bands pe sens, nu o să știi pe unde să ieși cu Waze-ul. Correct. Iar cu Google Maps o să știi, o să-ți spună pe care bandă să te încadrezi și pe unde, și pe unde uh, să ieși. Uh, ok. Am vorbit despre defensive driving, am vorbit despre uh, curse. Vreau să mi spui ce înseamnă marketingul în tot procesul ăsta. Da, am am vorbit despre Mirela, poți să-ți spui tot numele?
1: Mirela Secan, da, ea este așa zisă mamica. Uh, mamica noastră din, uh, din motorsport, uh, ea se ocupă de de partea asta de promovare și De-a lungul anilor am înțeles importanța importanța unui astfel de personaj în, în filmul nostru pentru că are rolul ei și mă consider norocos că face parte din echipa noastră și că ne ajută pe noi, nu pe alții pentru că este piesa din puzzle de rezistență care face posibilă participarea noastră la etape discutând cu principale parteneri și bineînțeles povestindu-le oamenilor despre proiectul nostru, despre scopul nostru și despre tot ce facem noi în motorsport.
0: Campania asta a început de la ea, Race to Race. Da, este proiectul ei transpus în motorsport prin noi. S-a mai făcut undeva?
1: E o idee preluată sau este o idee nouă? Este o idee nouă în motorsportul românesc Uh, am mai făcut vali un, uh, un concept asemănător, dar nu la fel. Nu are legătură cu Valley... asta. Porcișteanu
0: Ok. Câte echipe sunt în, în România?
1: Uh, sunt trei echipe mari: Napocarali Academy, Lara Liu, uh, Napocarali Academy, uh, DTO Telur Racing Team uh, și Sibiu Racing Team. Noi însă mergem privați Pentru că exact cum am spus și mai devreme Mergem sezonul ăsta Și de-a lungul sezonului viitoare Probabil vom merge pentru Pentru oameni, pentru public Pentru a aduce oameni În motorsportul românesc și pentru a-l face Mult mai popular Nu e suficient de popular în momentul ăsta? Uh, a, luat, uh, a luat Amploare uh, sportul ăsta În ultimii ani mediatizarea a fost Mult mai bună și sper uh, Sper să crească din ce în ce mai mult Și să uh, Ajungă și el la nivelul celorlalte Sporturi din România
0: La cât estimezi tu că a ajuns baza ta de fani Sau baza voastră de fani Că e vorba și de copilotul tău uh,
1: Depinde la ce te referi Pe partea de online și pe partea de etape uh, Hai să le combinăm
0: să facem o medie
1: la Rallyu, de exemplu, când termin o probă specială, nu poți să estimez chestia asta, pentru că pentru noi, nu știu dacă ni se întâmplă numai nouă sau și celorlalți, lumea se bucură să ne vadă pe probele speciale și este super entuziasmată să ajunge la final și se bucură alături de noi. Practic trăiesc momentele atât de fericire cât și clipele mai puțin fericite, intens alături de noi, cum mesaje pe Facebook, Peste tot pe rețele sociale și așa mai departe. Cred că undeva la câteva mii de persoane.
0: Dacă am un brand, patronez un brand, ce-ar trebui să știu eu în momentul în care vreau să sponsorizez o echipă?
1: Prin ONG-ul ăsta, fiind totul transparent, poți ajuta proiectul prin banii pe care îi datorezi statului și poți să dai suma retroactivă până la șapte ani. Poți dai o sumă mai mare iar tu până la 7 ani poți să îți deduci suma respectivă în contabilitate. Oferim o imagine bună, un impact media destul de ridicat comparativ cu costurile sportului.
0: Ok. Ce, ce înseamnă nu știu, vin cu 2000 de euro, de 2000 de euro ce poți să-mi oferi pe mașină spre exemplu sau ce poți să-mi oferi? Vin
1: eu cu ideea de activare sau veniți voi cu ideea de activare ca să plusez la bani? Venim și noi însă se fac, se nasc discuții mașina e împărțită în funcție de buget și poți alege partea pe care te lipești pe mașină pentru vizibilitatea în, în competiție și așa poți să-ți creezi imagine în, imaginea firmei sau companiei tale.
0: Deci, practic din ce îmi spui tu, ca să o traduc pe înțelesul oamenilor de marketing care ne ascultă, cumva sky the limit, atâta timp cât există idei Există și posibilitatea de asociere cu brandul vostru, Correct. care are niște valori solide, din câte am văzut eu, și ai putea să-mi menumiți două-trei valori solide cu care un... performanță este una dintre ele. Da? Voi promovați foarte mult siguranța.
1: Categoric, siguranța, perseverența, conduita sportivă cu care, după care ne ghidăm. Trăim sportiv atât din punct de vedere al alimentației, cât și al vieții de zi cu zi, antrenamente, pregătire fizică, mentală și așa mai departe. Și fără astea nu ai putea ajunge la o performanță. Ok.
0: Bun, hai că mai pus puțin, mai pus puțin minge la filă aici, ce înseamnă pregătire pentru un pilot. Mergeți la sală, aveți antrenor personal, aveți psiholog Teoretic,
1: teoretic, da Eu am făcut șase luni de pregătire la Institutul Național de Cercetare Sportivă Alături de un psiholog și un preparator fizic O singură dată pe săptămână mă întâlneam cu nutriționistul Care îmi schimba alimentația Mă pregăteam două ore pe zi fizic și o oră cu psihologul De trei ori pe săptămână Stăteam de vorbă cu psihologul Care mă învăța să-mi focusez atenția Pe principalele obiective Și să nu mă las influențat De uh, stresul pe care l ai În momentul competiției Când na, ești la câteva secunde Sau zecimii față de, a, de un adversar Să mă focusez pe ce am, ce am de făcut Și să-mi concentrez toată atenția pe, pe principalul obiectiv
0: Apropo de sutim și de timp Pe care îl scoți în afară de. Uh, eu îi spun grupa H, cu asta am rămas în cap, că sunt mai old school. Uh, pot să mă corectez sau pot să completez cu denumirea nouă?
1: Național 11?
0: Mulțumesc. Celelalte grupe unde există mașini omologate, acolo de fapt este un concurs de îndemânare, pentru că mașinile au aceeași putere?
1: Mașinile sunt egale din punct de vedere al. Uh, um al puterii, la RC2, grupa R5 clasică, e o specificație de, de mașini sunt mașini cu motoare 1.6 turbo undeva la 280 de cai putere toate, cutie uh, secvențială, ca la motocicletă pentru uh, pentru a schimba treptele de viteză fără ambreiaj pentru a fi mai eficient uh, acolo, acolo ne dorim și noi să mergem cu o mașină de genul uh, celor R5 doar că prețul unei astfel de mașini ajunge la 300.000 de euro Trebuie să de euro doar mașina,
0: doar fără să mai iei în calcul echipa din jurul ei, fără să mai iei în
1: calcul consumabilele. Pregătirea mecanicilor pentru mașina respectivă, pentru că uh, sunt mașini dezvoltate, de exemplu o cutie de viteze o schimbi în 40 de minute sau, uh, nu știu, diferențiale, lucruri de gen se demontează mult mai ușor decât pe o mașină normală.
0: Ok, ce mai lipsește ca să ajungi până acolo în afară de buget? Uh, Presupunând că asta este unul dintre obiectivele voastre.
1: Înainte aveam probleme mai mari, aveam nevoie de un copilot cu care să mă înțeleg, e foarte important să-ți poți găsi, sau e foarte greu să-ți poți găsi un copilot uh, pe aceeași lungime de undă cu tine. Să te poată duce într-un ritm bun, să aibă experiență, să aibă timp liber, pentru că necesită destul de mult timp sportul ăsta și mă bucur că l-am întâlnit pe rare și cu care fac o echipă bună. O am și pe Mirela în echipă, alături de noi pe partea de de PR și marketing, pe partea de servisare de asistență am niște unguri, niște băieți super dedicați și care își fac treaba foarte bine, iar șef de echipă pe partea de mecanici este tatăl meu, care cu siguranță va face tot ce stă în putință ca lucrurile să decurgă așa cum trebuie. Tatăl tău vrea să proiecteze
0: un fel de continuare a performanțelor lui prin
1: tine. Tata mea a predat și tafeta în ideea în care el nu din diferite probleme nu a ajuns acolo unde și-a dorit și prin mine speră să fac performanțe și să realizez o carieră importantă în motorsport românesc, iar pentru asta cred că îi voi fi dator toată viața. Care este
0: momentul memorabil din relația cu el, în momentul în care tu ai avut un eșec, iar el a încercat să îți ridice moralul? Ce ți-a
1: zis? Cu siguranță ai ținut minte. Am Am avut astfel de momente la începutul carierei, am avut mai multe bineînțeles am avut și eu accidente ca oricare alt pilot cred că dacă nu, nu ai accidente nu mergi cu adevărat la limite e important să-ți testezi limite să cunoști limitele și prima mașină răsturnată eram în ambulanță îmi făceau tot felul de teste să vadă dacă sunt ok iar tata a venit și zâmbind și a zis ai pățit ceva nu, și a zis, ok mergem mai departe luăm altă mașină nu e nicio problemă ai liniștit, continuăm. Al doilea moment care, de care mă temeam un pic: am participat în 2014 cu mașina lui personală, mașina de suflet a lui în Campionatul Național de Viteză în Coastă, și la Alba Iulia am ezitat pe un viraj, am dat într-un cap de pod, am rupt o rată, mă așteptam să, să mă certe, să fie un pic iritat de chestia asta, însă din contră a zis foarte bine, înseamnă că ai ajuns la limita la care poate mașina sau la limita la care poți tu uh, în momentul ăsta. Uh, a reparat mașina în noaptea respectivă, a doua zi, din nou la start, haide, haide, eu eram un pic timorat, dar tata totdeauna mă încurajează și mă sprijin în astfel de momente.
0: Um... Cred că am discutat cam tot ce era de discutat, ne-am prăjit suficient de mult la soare, nici nu știu exact dacă ne-am prăjit, suntem ca un, o conservă de ton în suc propriu în momentul ăsta.
1: Mă simt, mă simt ca într-un solar sau ca într-o saună.
0: <laughs> da, și nici măcar nu te costă nimic ca să stai la solar în momentul Exact, ăsta. exact. Care sunt planurile tale în ceea ce privește, în ceea ce da, privește competiția viitoare care este următoarea competiție.
1: Ne dorim să încheiem anul ăsta cu succes ne dorim o poziție în primele trei locuri din, de la grupa noastră și anul viitor ne dorim să schimbăm materialul de concurs să putem să emitem și noi pretenții la nivelul clasamentului general de altfel îmi doresc în câțiva ani să luăm startul la etape de campionat mondial pentru că ăsta cred că este celul oricălui period să ajungă cât mai sus să nu se plafoneze. Înainte
0: să încheiem, o să mă întorc puțin la ce mi-ai spus tu, mi-a rezonat și îmi rezonează încă ideea cu infrastructura, povesteam despre defensiv, iar eu am zis de infrastructură, tu ai zis că nu infrastructura reprezintă problema în România. Rezumăm într-o
1: frază care este problema conducătorului auto român. Aș putea rezuma în doar două cuvinte. Educația rutieră este principala problemă din punctul meu de vedere la ceea ce se întâmplă în zilele de astăzi pe șosele din România.
0: Educație rutieră înseamnă inclusiv să te gândești la cel dinaintea ta, dreapta, stânga, față, Exact.
1: Spate. Mentalitate, felul în care gestionezi traficul rutier, felul în care păstrezi distanța Uh, cum mă enervezi enervez sau mă agit în trafic, uh, absolut toate lucrurile astea le-aș traduce prin educație rutieră. Adis mulțumesc foarte mult.
0: A fost o discuție foarte constructivă. Ah, mulțumesc știi și ce eu. n-am spus, spunând-te rog frumos cum e cu uh, categoriile de permis. Corect. Că eu îți spuneam că, din punctul meu de vedere, este absurd să conduci într-o țară unde 99% dintre mașini sunt cu cutie manuală, să faci
1: școala de șofer pe cutie automată, iar tu mai contrazis. Există permis special pentru vehicule cu transmisie automată, este un permis tot de categoria B, permite să conduci vehicule până în 3 tone jumate, dar ce au o transmisie automată.
0: Și dacă am permisul pentru cutie automată, nu pot să conduc cutie normală? Exact.
1: Dacă am, cutie, am permis de mașină manuală, pot conduce ori tip de, orice tip de vehicul din punct de vedere al transmisiei, însă cu permisul special de cutie automată pe care uh, îl pot obține prin școala de șoferi, făcând școala doar pe o mașină cu cutie automată, pot conduce doar astfel de mașini. Pot să primesc o derogare, un fel de derogare dacă vreau să conduc și
0: mașină cu cutie. Pot
1: da din nou examenul de obținerea permisului de conducere pentru vehicul cu, cu da, transmisiunea Nu anual. se
0: adaugă, nu se scade. Se schimbă permisul se de conducere. permisul de conducere. Ok. Voi trebuie să rețineți că îl găsiți pe Adi pe Facebook. Adi Iliescu. Îl găsiți și pe racetorace.ro nu? RaceToRace.ro sau .com? .com. Ok, corectează-mă dacă greșesc, am mai
1: zis mai mai simplu, RaceToRace race pe Google, ne găsiți acolo, ne puteți urmări și pe pagina de Facebook RaceToRace race, uh, și puteți urmări uh, parcursul nostru în campionatul național de raliuri, de altfel puteți să vă și implicați, deci mai simplu.com.ro, nu e asta e important, RaceToRace race, uh, pe Google, ne găsiți acolo și uh, vă așteptăm să faceți parte din proiect. Ok,
0: vă mulțumesc uh, vouă că ați ascultat uh, pf, o oră și vreo 2-3 minute cu tot cu intro și outro. E o discuție foarte constructivă, am aflat eu foarte multe lucruri noi, chiar dacă o parte dintre ele le știam sau mai adăugat datorită lui Adi. Uh, dacă aveți ceva de zis, lăsați în comentariile de la pagina mea de Facebook. Nu uitați să dați un share și nu uitați să dați un review și un comentariu pe platformele pe care vă ascultați, Apple Podcast, pe Spotify, nu puteți, pe Anger FM și așa mai departe. Salut și ne auzim data viitoare. Salut, Adi! Salut! Salut.